0: We openen de heilige schrift in de Hebreeënbrief, en daarvan het twaalfde hoofdstuk. En niet zoals op het bord staat, we beginnen niet te lezen bij vers 18, maar bij vers 14, vers 14 tot en met vers 29. De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, twaalfde hoofdstuk, en we beginnen te lezen bij vers 14.
1: De vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende, dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarspruidende beroerd te maken en door dezelfde velen onreinigd worden, dat niet iemand zij een horeerder of een onheilige, gelijk Esau, die om eens spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, want gij weet, dat hij ook daarna de zegening wilde beërven geworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, en tot de geklank der bazuin, en de stem der woorden, welke die ze hoorden, waren dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want ze konden niet dragen, dat er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden, en Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der bespreking, dat beter dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat Gij die die spreekt, niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo, on- zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is. Wien stemt toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering, de bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, op dat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, dat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur.
0: Hebreeën 12, vers 18a en 22a, is de tekst van de prediking van vanmiddag, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Jongens en meisjes, je ziet het in gedachten voor je gebeuren, een tribune en een loopbaan en op die tribune daar zitten allemaal mensen, Abraham, Isaac en allerlei soorten mensen uit het oude testament hebben een plaats ingenomen op de tribune. Dat is het beeld wat de apostel Paulus gebruikt in Hebreeën 12. en daaronder, daaronder, daar is een loopbaan, daar lopen lopers, en die mensen die worden genoemd een wolk van getuigen, dat zijn mensen die gestorven zijn, en die hebben ook die loopbaan gelopen, en die weten uit ervaring wat het betekent om de loopbaan te lopen, En die roepen vanaf de tribune, volhouden hoor. Wat is dat voor nodig nou? Er zijn namelijk nogal wat hindernissen om die loopbaan te lopen. En wat blijkt, de apostel Paulus zegt, dat de lopers op die loopbaan, ja, die verslappen soms, die hebben knikkende knieën en bevende handen. En ze hebben van die momenten, weet u wel, dat ze het niet meer zien zitten, om de eindstreep te behalen, en ze moeten soms hindernissen nemen, die te zwaar zijn, die te onmogelijk zijn. Maar daar op die tribune, daar zitten de mannen, die weten waar ze het over hebben. Het is namelijk ook een loopbaan, zegt de apostel, die aan u en aan mij voorgesteld is. Je kunt wel eens denken bij jezelf, wat is Gods weg met mij, God gaat een weg met mensen, maar als je Hebreeën leest, dan zegt de Heer, ik heb het jullie toch voorzegd, ik heb het jullie voorgesteld, ik heb het niet verborgen, wat jullie te wachten staat, het leven is niet simpel, en het leven van een christen is niet eenvoudig. Je wordt geroepen om hindernissen te nemen en je wordt geroepen om vol te houden en het te volharden tot het einde toe. Daarom doet al de lasten die je lichtelijk omringt, doet die jas uit, want een loper die de loopbaan wil lopen en de eindstreep wil halen, die moet zo min mogelijk bagage bij zich hebben, dus leg het af. Leg het af, die jas en die tas, en wat je allemaal nog vast wil houden, leg het af, omdat jullie niet zouden verflauwen, omdat jullie niet te moedeloos zouden worden om de loopbaan tot het einde toe te lopen. En jullie moeten niet schrikken, Hebreeën en gemeente van Driesem, u moet niet schrikken, als jullie beproefd worden... Want die de Heerde lief heeft, die voet hij op staat er. In het Grieks staat een woord, hij is die pedagoog. Gods kinderen moeten opgevoed worden. En de Heere gaat een weg met ons, als we op die loopbaan lopen. En jullie ervaren, jullie ervaren die opvoeding als een kasteiding. En jullie worden moederloos. Van die kasteiding. Maar jullie moeten niet moedeloos worden. Want de Heer doet dat juist omdat hij jullie lief heeft. Hij wil niet dat je voor galg en rat opgroeit. En daarom overkomt het je. Dat je je kind moet gaan offeren zoals Abraham. Of dat je misschien wel als Job. Met je tien kinderen naar het graf moet. Of soms al je bezittingen kwijtraakt. Misschien zegt u, daar heb ik niet op gerekend, ik vind die prijs te duur, dominee. Ja, maar als we de voetstappen van Christus willen drukken, dan kan het niet anders, of een ieder krijgt zijn portie. En God weet wat u nodig hebt, maar hij doet het met een doel, hij doet het niet om u te kastijden in de zin dat u moedeloos zal worden. Maar God wil dat ge zijn heiligheid deelachtig wordt, zegt de Hebreeënbrief. Daarom roep ik jullie op, zegt de Hebreeënbriefschrijver om te zien op de volleinder van het geloof. Ik roep jullie op om te zien op de overste leidsman, want die heeft ook namelijk die loopbaan gelopen en hij heeft het volgehouden tot het laatste toe. Zie daarom niet op de loopbaan, en zie niet op de hindernissen, maar richt je oog op Jezus. Hij is die grote loper, die de loopbaan gelopen heeft. Daar ligt onze hou vast, dan alleen kun je het volhouden. Maar als je oog afgerukt wordt van Hem, als je ziet op je kruis, als je ziet op je moeite, als je ziet op je verdriet, dan krijg je knikkende knieën. Bevende handen, word je vreesachtig, en denk je misschien wel, God is tegen mij. Dat dachten de Hebreeën namelijk ook. Ze werden beroofd, u nog niet, hè? u nog, nog niet hoor, ze werden beroofd van hun goederen, en benen door hun eigen broeders, ze waren christen geworden maar hun broeders vonden dat natuurlijk helemaal niet prettig en helemaal niet fijn, dat ze christen geworden zijn. Ze werden zelfs hun tegenstanders. Ze gingen het moeilijk maken, omdat ze christen zijn. En de Hebreeënbrief zegt, word niet moedeloos hiervan. Laat je schouders niet naar beneden drukken, want God zegt, gaat een weg met u en met mij. Kind van de Here, u moet erop rekenen, als u de voetstappen van Christus gaat drukken, dat u zijn kruis moet leren dragen, en dat u hier op deze aarde het nodige moet leren en moet afleren. Ik heb het niet over een zondaar, ik heb het niet over een wereldling, maar ik heb het over de avondmaalganger en de avondmaalgangster. Ik heb het over degene die met mond en hart beleiden dat ze bij het koninkrijk van God horen. En of dat geloof nou sterk is, of dat het geloof aangevocht is, of dat het geloof zwak is, dat doet niet mee. Maar de grote vraag is wel, loop ik op die loopbaan? Misschien moeten we daar eerst een antwoord op geven. U moet dat antwoord kunnen geven. Na zoveel jaren onder de prediking van het woord te hebben gezeten, moet u kunnen weten of dat je op die loopbaan loopt. Die, lo- die lopers op die loopbaan, nogmaals, die hebben het zicht op Jezus. Die zien in hem, die zien in hem de overste leidsman en die zien in hem de volleinder van het geloof. Die hebben zich als een goddeloze toevertrouwd aan deze overste lijdsman en volleinder van het geloof. En daarna, daarna gaat God je een les leren. Heel veel mensen draaien het om. Heel veel mensen willen eerst heel veel leren en denken dat ze dan geschikt zijn voor het koninkrijk. Ik zeg wel eens tegen mijn katholieke gemeente: in het koninkrijk van God krijg je eerst een diploma en niet zomaar met allemaal tienen. ondertekend met koemlaude, die krijg je, en daarna ga je pas in de schoolbanken zitten, want u zijt uit genade zalig geworden, het was niet uit u, maar u krijgt eerst een diploma, Wie in Christus gelooft, die is koemlaude geslaagd, en vanaf dat moment gaat God je oefenen, Gaat God je louteren. Gaat God je beproeven? Gaat die grote pottenbakker je vormen? Dat is de Hebreeënbrief. En wat blijkt er bij de Hebreeën? Dat ze een bemoedigend woord nodig hebben. Want het gaat anders dan wat ze dachten. Misschien gaat het in uw leven ook anders dan u dacht. Want in plaats van voorspoed, of dat alles zo gezegend gaat... En dat je bidt om een gezond lichaam, krijg je een ziek lichaam. En in plaats van dat het allemaal vrede is en vrede en geen gevaar, is er misschien wel oorlog. Misschien wel in uw huwelijk. Of misschien wel tussen man en vrouw of tussen kinderen en ouders. Maar God gebruikt al deze dingen om u te maken zoals hij u hebben wil. Hoe wil hij ons hebben? Nou, jaag naar heiligmaking, doet u dat? Nee, dat is niet een wet die iets, dat is niet van, nou ja, ik doe mijn cd's weg, of dat is niet van, ik ga mijn huis een beetje reinigen, ga een je vroom doen of zo, maar heiligheid, jaag naar heiligheid, maar u zegt net dat Gods kinderen al geslaagd zijn, ja. Die zijn rechtvaardig, ja. En die zijn heilig, ja. En die zijn in de ogen van God volmaakt, ja. Dat moet verkondigd worden, anders wordt de weg te veel. Dus er moet niks meer. Het is in het Koninkrijk van God niet te moeten. Maar als je dat mag weten, mag weten dat je in Christus voor God rechtvaardig bent, in zijn ogen, dan begint het. In klas 1, jaag vanuit een nieuw beginsel naar de heiligheid en jaag naar de vrede. Dat is geen vraag, maar de heilige geest werkt dat in je hart, dat je een verlangen krijgt naar heiligheid. Dat je niet alleen door het geloof mag weten dat je heilig voor God bent, maar dat je ook in je dagelijks leven... Heilig wil wandelen voor de Heer. En dat je niet zoekt naar twist en niet zoekt naar tweedracht en niet naar krakeel, maar dat je jaagt naar de vrede. Om zoveel als mogelijk is vrede te houden met alle mensen, maar het meest met de huisgenoten van het geloof. Jaag naar de vrede. Want zonder die, dat jagen naar de heiligmaking, zou niemand God zien. Daar begon het schriftgedeelte mee. Wanneer u ingezonken bent geestelijk, u bent lauw, u bent dor, u bent aan de aarde verbonden. En u hebt geen jagen naar heiligmaking, zult u ook geen gemeenschap oefenen met Christus. Als je jaagt naar heiligmaking, is er een diep verbondenheid met Christus. Daarom kunt u weten hoe het geestelijk ervoor staat. Want als u niet jaagt naar heiligheid, dan valt u in wereldgelijkvormigheid. Dan valt u in dorheid. Dan valt u in een dogmatisch, traditioneel leven. Maar als je mag jagen naar heiligmaking. Dan mag je God zien. En jongens en meisjes kon ik dat maar vanmiddag onder woorden brengen. Wat dat precies is. Maar om dicht bij de Heer Jezus te mogen leven. Om met Hem te wandelen. Om van stap tot stap afhankelijk te zijn van Hem. Omdat je begeert, dat je verlangt van binnenuit. Om heilig voor Hem te leven. Om de zonde te haten. Wie doet dat vanmiddag? Wie haat de zonde vanmiddag? En verlangt naar heiligheid. En verlangt naar vrede onder elkaar. Vrede in de christelijke gemeente. En zoekt niet naar tweedracht en naar twist. Jaagt naar de heiligmaking zonder de welke niemand God zien zal. Vers 15. Zie op elkaar toe, he Driesen. Zie op elkaar toe, waarop toezien, dat niet iemand van jullie verachtert, dat niet iemand van jullie achterblijft, het niet bij kan houden. En dat er daarom een wortel van bitterheid ontstaat in de gemeente, ziet op elkaar toe. Ik roep u op als dienaar van Christus om op elkaar toe te zien. Nee, niet als een fariseer, of als een schriftgeleerde. Die zochten Jezus te vangen op zijn woorden. Maar u wordt geroepen om in liefde op elkaar toe te zien. Dat iemand soms dicht bij de Heer Jezus kon leven. En aan het avondmaal ging, hè? Of kijkt u alleen maar of dat er nieuw aan
1: het avondmaal komen.
0: Of hebben u ook oog voor degene die afblijven, en de vorige keer aangegaan waren. Vraagt u aan uw broeder of aan uw zuster. waarom hij niet aan het avond mag. Ging? Ziet erop toe. als u ziet dat iemand achterblijft. of dat iemand niet meer in de kerk komt. en dat hij thuis blijft. vraagt u het wel aan uw broeder of zuster. wat is er dat ik je mist in de dienst? Ziet erop toe. Dat is de roeping van wie? Van de wereld? Nee. Is dat de roeping van de zondaar? Nee. Dat is de roeping van Gods kinderen. Ziet erop toe. Dat niet iemand van jullie schijnt achtergebleven te zijn. Dat iemand die op de loopbaan loopt toch niet een hoereerder is. Nee, niet letterlijk. Maar dat hij er andere god op nahoudt houdt dat je ziet dat hij dubbelhartig is, en dat hij de wereld aan de hand houdt, ziet erop toe dat je niet een hoereder bent, zoals Ezou. die zijn eerstgeboorterecht gewoon verkocht, voor een schotel linzenmoes U toch niet? Dat bent u toch niet? U hebt toch uw eerstgeboorterecht niet verkwanseld voor een schotel Linsemoes, u hebt toch niet een schotel van de wereld genomen en u hebt daarmee verlogend dat u een kind van het verbond bent, dat u een gedood voor ons hebt en dat de beloften van God in Christus aan je voorhoofd verzegeld zijn, je hebt toch niet ondertussen dat verkocht? Daar geen acht meer opgeslagen, onverschillig geweest en geworden. Om een schotel linzen moest, om iets aards, om iets vergankelijks. Want jullie weten toch hoe het met Ezo is afgelopen? Weet je hoe het met Ezo is afgelopen? Hij zocht de plaats des brouws, die tekst moet u thuis eens onderzoeken. En hij heeft hem niet gevonden terwijl hij hem met tranen zocht. Weet u wat er staat? Ezo werd met tranen gezocht om zijn vader tot berouw te brengen, zijn vader Isaac, hij zegt vader geef mij ook een zegen, hij probeerde zijn vader te bewegen om hem ook te zegenen, maar Jacob was gezegend en niet Ezo, en hij zocht het met tranen, maar Isaac was niet te bewegen om hem alsnog een zegen te geven. Het was te laat. Pas op hoor. Pas op. Dat je je eerste recht niet verkwanselt. En vul maar in. Misschien wel aan het avondmaal gegaan. Hè? Of misschien wel gedoopt. Ziet het erop toe dat je niet doet zoals hij zou. Nu kom ik bij mijn tekst voor. Ezo is het voorbeeld van waarschuwing voor u en voor mij, voor u die op de loopbaan loopt en voor u die het hoort van de middag, want als je straks die geboortezegen wil wil krijgen, dan kun je hem niet meer krijgen, al ben je zelfs tot tranen toe bewogen, al zou je nog zo smeken en bidden, geef mij ook die zegen, maar dan is het te laat. Bekeert u daarom, kind van de Here, bekeert u, bekeert u vandaag, vanmiddag, nu, onder het woord. Want jullie moeten eens goed luisteren, Hebreeën. ik heb jullie niet gebracht bij een tastelijke berg, moet u horen, weer een beeld van de apostel. Eerst het beeld van de loopbaan, van een loper, van een eindstreep, van hindernissen. En nu, zegt de apostel, gaat met ons spreken over een berg. Nee, niet over één berg, maar over twee bergen. De ene berg, die heet Sinaï, en de ander heet Sion. De ene berg staat op de aarde. De andere berg staat in de hemel. De ene berg, die dondert en die bliksemt. Daar hebben mensen hun tent opgespannen. En die vinden het soms geweldig om bij die berg Sinaï te zitten. Ze vermaken, ons net, ze vermaken zich net als een smitshond die gewend is aan de vonken die van het vuur afspatten. Mensen die naar die berg met ontzag kijken, met diepe vrees en met diepe angst. Zelfs Mozes, de zachtmoedige man, toen hij bij die berg Sinaï kwam, vreesde en beefde hij. En jullie Hebreeën, het lijkt wel dat jullie teruggevallen zijn, teruggevallen zijn tot die berg Sinaï. Ik heb jullie toch niet bij die berg Sinaï gebracht. Ik heb jullie er vandaan gehaald. Ik heb jullie bij een andere berg gebracht. Nee, niet bij een tastelijke berg. Dat was die berg Sinaï. Het was een berg die kon je aanraken. Maar als je hem aanraakte... Dan ben je gedood. Zoveel heiligheid. Gingen van die berg zien uit. Maar ik heb jullie daar juist vandaan gehaald. Ik heb jullie gebracht bij een andere berg. Nee die kun je niet aanraken. Die kun je met je handen niet tasten. Dat is een berg die kun je alleen maar door het geloof in de hemel zien. Dat is de berg. Van het evangelie. Daar heb ik jullie gebracht. Maar jullie dreigen, jullie dreigen terug te vallen in die berg Sinaï. Maar ik heb jullie gebracht tot een betere berg. Een berg van de heerlijkheid. De berg van de levende God en van de levende en van het hemelse Jeruzalem. De Hebreeën die leefden heel sterk uit ceremonieën, uit tastbare dingen. Paulus zegt, ik heb jullie daar weggehaald en ik heb jullie gebracht bij een betere berg die in de hemel staat, waar, het, waar, het, waar de levende God is en waar het hemelse Jeruzalem is, waar we het vanmorgen met elkaar over hebben gehad. Mag ik eens vragen, bent u al in de hemel geweest? Misschien vindt u dat een rare vraag. Want u wil natuurlijk het koninkrijk gods laten zien aan mensen. En wij willen een god hebben die we laten zien, net als met het aanbidden van de gouden kalf. Maar wij hebben een god die we niet zien. Die we met onze ogen niet kunnen zien en met onze handen niet kunnen tasten. Dat was de god van de Sinaï. Die was tastbaar en zichtbaar. De berg van het oude verbond. Dat bestond uit uiterlijke dingen. Maar ik heb jullie gebracht tot een berg die je met je ogen niet zien kan. En met je handen niet tasten kan. Daar kun je alleen maar komen door het geloof. En hoe weet ik dat dominee? Hoe weet ik dan dat daar het alleen te vinden is? Omdat het woord het ons zegt? En daarom ben ik naar Driesem gekomen. Om u dat onzichtbare, wat je met je handen niet tasten kan. En wat je met je ogen niet zien kan, om u dat te verkondigen, om dat in uw schoot te leggen, om dat voor uw ogen te schilderen, omdat ik u mee zou nemen, mee zou nemen naar die berg daarboven. En wie is daarboven, in die berg Sion? Daar is Jezus, daar is de zaligmaker, daar is het bloed van de verzoening. Dat is het bloed wat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dat riep om wraak. Maar dat bloed daar van Christus, dat roept niet om wraak. Dat bloed roept om verzoening. Dat moet u verkondigd worden. Dat moet u voor ogen geschilderd worden. Dat moet u aangeboden worden. Want u hoeft niet in de hemel op te klimmen. En u hoeft niet in de hel neer te dalen. Om het daar te halen. Al zal u uw best doen. Om dat dat te presteren. Het zal u niet lukken. Maar wij verkondigen u. Dat er één is afgedaald in de hel. En één naar de hemel is opgeklommen. Jezus. En nabij u is het woord. In uw mond. En in uw hart. En dit is het woord. Het welk wij u prediken. Hebreeën. Jullie dreigen Bettisch te worden. Jullie dreigen terug te vallen bij de berg Sinaï. Jullie zijn angstig en jullie zijn bevreesd. En jullie voelen je veroordeeld. En je hebt gefaald. En je hebt gestruikeld. Dat komt omdat jullie bij de verkeerde berg zijn. Dat is die berg die eist van jullie iets en die vervloekt je. Maar ik heb jullie gebracht bij een andere berg. De berg van Gods genade, waar je vrede, verwondering, blijdschap, vreugde mag ontvangen bij die berg. De berg van de grote koning. Daar verzamelen zich Gods kinderen. Weet u nog, die tijdelijk naar de hemel gaan. En waar de zielen zijn, de zielen zijn van de God daar, waar het lam is, daar in de hemel. Op die berg, daar is de stad Jeruzalem, de geestelijke stad, de stad van de grote koning. Daarom daarboven, daarboven, daar moet u wezen. En hier beneden is het niet. Daar bent u wel achter, toch? Of niet? Of bent u er nog niet achter? Dat het hier beneden niet is, maar daarboven, daarboven, daar moeten we zijn. Daar is vrijheid. Daar is aanbidding. Daar is verwondering. Daar zingen we in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Daar, daarboven. Waar je met je handen niet komen kan en met je voeten niet naartoe kan snellen. Maar het wordt u verkondigd. Het hemelse Jeruzalem. Vanmorgen hebben we het gehoord. Het is tijdelijk. De Bijbelheiligen zijn tijdelijk met hun ziel in de hemel en met hun lichaam worden ze bewaard in de aarde. En als de dag komt van de Beterkomst, dan zal dat nieuwe Jeruzalem, waar hier over gesproken wordt, uit de hemel neerdalen. En dan zal de hemel op aarde komen. En dan zullen Gods kinderen hier op aarde met een lichaam en met een ziel Met hem wandelen, met hem wandelen die hun lief gehad heeft, met een eeuwige liefde. Hebreeën, waarom zoeken jullie het nou telkens bij die berg Sinaï? Waarom lopen jullie benauwd en angstig over de wereld? Waarom zijn jullie bang voor het oordeel en bang voor de oordelen die over de wereld komen? Je bent bij de verkeerde berg. Je moet bij de berg zijn van de vrede. Je moet zijn bij de berg waar het bloed der verzoening gesprenkeld wordt. Dat je achter dat bloed, mijn vriend, mag schuilen. Dat je vrede mag vinden hier op aarde, achter dat bloed der verzoening. Daarom het is het bloed van het nieuwe verbond. Hebreeën. jullie kunnen dat niet dragen, wat er gebeurt bij de Sinaï. Zelfs Mozes kon het niet, laat staan jullie, ga weg bij die berg, ga naar die andere berg, die berg die ik jullie heb voorgesteld en die ik jullie heb gepredikt, omdat jullie zouden leven door het geloof uit de Heer Jezus Christus. Nee, die staat niet op de berg Sinaï, daar vindt u geen bloed, daar vindt u geen verzoening, daar vindt u geen blijdschap. Daar vindt u geen vrede, daar vindt u geen rust voor uw ziel, dan moet u bij een andere berg zijn, de berg van de grote koning, de berg van het nieuwe Jeruzalem, de berg van de vele duizenden der engelen. Ik hoop dat u vanmiddag door de heilige geest wordt meegenomen, want u zit zo vast aan deze aarde, u zit zo vast aan de wereld. U zit zo vast aan de beslommeringen van elke dag. En misschien verontschuldigt u uzelf. En zegt, dominee, ik kan toch ook niet helpen. En dominee, het vraagt zoveel van me. En ik word soms zo in beslag genomen. Ik wil het eigenlijk niet. En u probeert misschien anders te gaan leven. Andere dingen te gaan doen. Maar het lukt u niet. De angst en de onzekerheid... Die beheerst uw leven en u verbergt het misschien achter een net pak of achter een nette jurk, maar u hebt geen vrede, want u hebt geen contact met de berg Sion, u hebt geen contact met hem die vrede geeft. Daarom ben ik gekomen om het u vanmiddag aan te zeggen en ik bedoel het echt heel eerbiedig, maar wie de schoen past, die trekt hem aan. Dat u tot inkeer zou komen. Tot bekering. Dat moet niet in de wereld gebeuren. En in de eerste plaats ook niet met een zon daar. Maar ik geloof dat Gods kind bekeerd moet worden. En wat bedoel ik met bekeerd? Want ik heb iets tegen u. U hebt namelijk uw eerste liefde verlaten. En ik roep u op, zegt zegt Johannes in de brief. Johannes in Johannes erin, openbaring 3. Ik roep u op om u te bekeren. Want u bent lauw. En ik zal u uit mijn mond spuwen. Misschien zegt u wel, dat kan toch niet. God kan je toch niet uit je mond spuwen. Als hij je lief gaat of met een eeuwige liefde. Moet u het lezen. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Als je niet bekeert, zal ik de kandelaar bij u wegnemen. Krijg je geen dominee meer. Waarom zo radicaal? Waarom zo zwart-wit? Omdat de Heer niet wil dat u voortgaat in deze zoetsappige, in deze leidelijk, in deze dorre situatie waarin u leeft. Ik sluit mezelf erbij in. Ik gooi niet met stenen. Wij hebben in de kerk nodig bekering. Gods kinderen moeten bekeerd worden. Omdat u een lichtend licht zal zijn en een zoutend zout. En dat u niet zo wereldgelijkvormig zal zijn. En dat u mond vol hebt over uw buurvrouw en over uw buurman. Laten we gaan naar die berg. Waar Jezus Christus woont. Waar hij de curio's is. Waar hij de leiding neemt over mijn leven. En dat hij mij leert hoe ik wandelen moet. En hoe ik wandelen mag. Om gemeenschap te hebben. Met de heilige in de hemel. Om verbinding te mogen hebben met degene die God vrezen. Op die berg Zion, die berg van die grote koning. Tot de algemene vergadering, allemaal moeilijke woorden in de Hebreeënbrief. Lees hem vanavond bij de maaltijd, dit stukje nog eens na thuis. Het staat boordevol, boordevol met rijke beloftes. Ook voor de toekomst die nog komen zal. Want jullie zijn opgeschreven, jullie namen zijn opgeschreven in de hemel. En jullie zijn gegraveerd in de handpalmen van Jezus Christus, zegt de apostel. Wat doe je nog bij die berg Sinei? Laat je niet door angst en vrees beroerd worden. Maar vlucht naar die berg Sion. Maar pas op, als je deze vermaning in de wind slaat, vers 25, ziet erop toe dat je deze vermaning niet in de wind slaat. Want als je niet hiervoor wegvlucht naar de berg Sion, dan zul je straks geen verzoening meer vinden, omdat je niet gehoorzaam geweest bent en niet weggevlucht bent bij Sinaï naar de berg Sion. Want luister eens, als in het oude testament ze al gestraft werden, in het oude testament gestraft voor de ongehoorzaamheid, Hoeveel te meer in het Nieuwe Testament, wat zoveel rijker, zoveel heerlijker, zoveel groter is dan het Oude Testament, als je daar ongehoorzaam voor bent, als je volhart, volhart in de verachtering, dat je volhart in wereldgelijkvormigheid, dan is er straks voor jou geen slachtoffer meer voor de zonde, zo radicaal. Schrijft de Heilige Geest dit op. Om ons wakker te schudden met elkaar. Omdat we zouden vluchten schouder aan schouder. Naar niemand anders. Dan Jezus. Alleen. Diebare Heer Jezus. Bij u alleen. Is een schuilplaats. Bij u is een veilige thuishaven. Bij u wordt de rust gevonden en het vette van uw huis gesmaakt. Er zijn wat christenen die leven onder de maat, leven als oud-testamentische christenen, hebben weinig vrijheid, weinig vreugde, weinig vermaak in het woord, weinig omgang met Jezus. En sommigen zijn in slaap gevallen. Samen met de wijze en de dwaze in slaap gevallen. Maar ik zeg u vanmiddag: de bruidegom komt eraan. Hij komt er echt aan. En als u niet klaar bent, klaar bent om hem te ontmoeten, dan moet ik vrezen dat u geen olie in uw lampen hebt. Mijn vriend, mijn vriendin, hebt u olie in uw lampen? Want als de middernacht. Straks gehoord zal worden, de bruidegom komt eraan, dan zullen we hem toch tegemoet gaan, of niet? Als hij toch komt straks, dan zullen we hem tegemoet reizen, net als die tien meisjes. Maar het duurt misschien wel wat langer dan we dachten. We hadden gehoopt dat hij eerder komen zou, maar hij is er nog niet. Het is 2022 en we horen zijn voetstappen. Maar hij is er nog niet. Misschien is dat wel. Omdat u er nog niet klaar voor bent. Omdat u nog zo vast zit aan alles van deze wereld. Zo vast zit aan alles van beneden. Daarom roep ik u op. Er is niemand schoner onder de mensen kinderen. Dan Christus Jezus. Als hij in je hart komt wonen jongens en meisjes. Als hij zijn liefde in je hart uitstort zeg je weg wereld, weg schatten, weg rommel, weg troep, want je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben, of ben u zo rijk niet, nee, niet in uzelf, nee, in ons is niks goeds te vinden, wij dragen een lichaam om, een lichaam der zonde. Gods kinderen, maar we zijn door het geloof, toch, dat was toch de schat. Dat was toch onze toekomst. We zijn door het geloof in Christus rechtvaardig, heilig en volmaakt. Maar merk ik dat morgen ook? Als ik u tegenkomt, of dinsdag of woensdag, of zeggen we elkaar gedag? rommelen we over elkaar, is er een wortel van bitterheid over elkaar? Of zeg u straks als u thuis komt tegen uw kinderen, ik heb de Heer Jezus gezien, hij is me voorgeschilderd, hij is in mijn schoot gelegd en ik heb hem omhels vanmiddag als mijn behaald. Ik heb achter zijn bloed leren schuilen, zoals Israël schuilt achter het bloed in Egypte. Ik heb hem gezien niet met mijn letterlijke ogen, maar ik heb hem gezien met de ogen van mijn hart. Ik heb zijn naam horen noemen. En ik heb zijn liefde gesmaakt. wegwereld. Jullie kunnen niet bevatten hoe rijk ik ben. Laat u dat nog zien aan uw kinderen? Of hebben u alleen maar godsdienst? Een jasje wat je aan de kapstok hangt? Of een beetje dogmatiek? Of een beetje koude, gevoelloze godsdienst? Nee toch gemeente? Kind van de Heer, ik roep u op. Om dit ter harte te nemen vanmiddag. Misschien moet je wel zeggen vanmiddag, heren, bekeer mij. Want toen ik vijftien jaar was, leefde ik dichter bij u dan vanmiddag. Misschien bent u afgeweken, verachtend. En bent u, de kudde gaat u voor en u sloft erachteraan, achteraan. Word wakker. Word wakker en bekeert u. En doet uw eerste werken. Toen je pas tot het geloof kwam. Toen de liefde in je had brand als een vuur. Toen had je niet nodig dat ze je vermalen. Want dan werd je wakker en ging je ermee naar bed. En de liefde van Christus die drong je. Maar vanmiddag, vanmiddag misschien was zo anders. Misschien was zo overspoeld door alles. En net bij de auto hadden we het er ook net over. Druk. Druk, maar heb u druk mee, toch niet met de schatten van deze wereld, want het gaat ten koste van uw geestelijk leven, u het. u dreigt, u dreigt afvallig te worden, daarom roepen wij u op, als een dienaar van Christus, om op Christus te zien, om u vast te klampen aan die schoonste alle mensenkinderen, Genade is op zijn lippen uitgestort. Mijn zondaar en zondares vlucht tot hem. Omdat je voortaan in een nieuw leven voor God mag wandelen. En dat de wereld zal zeggen, wat is er met Driesem aan de hand? Nee, Driesem. Omdat het huis van God vol is van de Heilige Geest. Niet weglopen hoor, niet naar een andere kerk gaan... Maar met elkaar tot bekering oproepen. Elkaar vermanen. Toezien op elkaar. In deze kerk heeft God ons nog gelaten. Het is de slechtste kerk. Ik weet ook geen betere. Maar dit is de kerk. Waar we naar verlangen moeten. Dat een herleving komt. En die begint onder Gods kinderen. Want als wij de Heer Jezus niet kennen. Dan weten we ook niet wat we missen. Maar als je de Heer Jezus persoonlijk mag kennen, ontmoet hebt in het woord, en je hebt hem aan je hart leren drukken, en hij is in je komen wonen, dan kan het toch niet anders. Of ze zullen het aan u zien. Al zegt u geen woord, maar ze zullen het aan u zien, wie uw liefste is. Of u meer van de wereld houdt, en meer van je ego, of dat je meer van Christus Jezus houdt. We gaan naar huis. Die berg, dat onthouden we. Er is een berg Sinaï en er is een berg ziel. Die berg Sinaï, die is hier beneden. Die is tastbaar, die is zichtbaar. Die dondert en die vloekt. Maar die andere berg, die is niet tastbaar en niet zichtbaar voor het oog. Dat is het geheim door de Heilige Geest. Door het geloof dat je die berg mag zien in de hemel. Waar de Heer Jezus wandelt. Zoek daarom, mijn kind, zoek daarom de dingen die boven zijn. En zoek niet de dingen die op aarde zijn. Want de aarde, die is voor straks. En de hemel, die is voor nu. Amen.